0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊租车的那些事儿。相信呢，在听节目的听友当中啊，很多的朋友都是租过车的。那么，无论是像用神州租车，还是易、e、开租车，或者一些这种共享的汽车平台啊，比方说像什么 EV Car，、啊、就是租一个电动车出行，这都算是租过车。那么，很多人呢，也是比较能接受租车出行的这样一种方式。所以我觉得特别有意思啊。那么最近一段时间，身边也有人租车，所以想把一些故事拿出来跟大家分享分享，一起来聊一聊关于租车的这个话题。前不久呢，我是去了北京这个车展，大家都知道。那么其中有一件事情，我节目里面没有提到，就是当时车展的中间啊，就是前一天不是懂车帝的活动嘛，然后呢去跟同行吃饭，当时我是蹭的，就我们南京就猴哥说车他们这个团队啊，是一辆吉二八。一开始我以为这台 G R 8是从南京开到北京来的，结果下车一看，哎呦，是个北京牌照，所以我就知道它其实是到了北京之后租的车。那么一辆 G R 8的租赁费用大概一天四百块钱上下啊。一开始我还开玩笑，我说怪果然不一样啊。现在这个你看小视频团队就是有钱，哈哈，租个 G R 8一租租个好几天。那么其实你仔细想一想，在北京。他们一个团队大概五六个人，他们一行人要打车的话，一天就是分头，如果跑各种不同的厂子，他一天的费用可能都要一两百块钱的租车的费用。但实际上，如果有一辆车，有一个人就负责把大家啊送到各自的点，然后到了时间了之后再把各自接回到宾馆，就这样算下来，租车反而是更方便，而且呢，相对费用还比较划算，是不是？所以在这种场景里面，他其实用租车是比较合理的。那么还有一次，我曾经节目里面聊过，比方说我一家三口啊、呃，去到宜兴去玩。那我跟我媳妇呢都不太愿意跑长途，所以呢我们就当时想选择坐这个高铁出行。那么高铁打车这种出行方式，讲起来好像很轻松，其实你得先打车到高铁站，然后上高铁，下了高铁站再打车去景点。我个人觉得，其实那一次之后，我也不太愿意今后这么操作了啊。那么去景点玩完之后，就遇到问题了。玩完之后，到了大概晚上六点多，我们出那个景点的呃园区啊，相对比较晚，是压着他关门的时间出来的。结果没有大巴车了，那么这个景点又比较偏，结果打车呢，用各种软件也都打不到。后来实在没办法啊，原先是准备当天晚上回去的，但是呢。这个实在没办法，那怎么办呢？就只能是取消高铁票，然后直接在当地的酒店先住一个晚上。后来我还是不甘心，我就在路上找黑车。结果呢，这个功夫不负有心人啊，找到一台黑车，花了一百块钱，一百多块钱吧，把我们送到了高铁站。实际上打车没有那么多的费用，对不对？所以我当时在想，如果说回到现在的话，再去这个景点去玩，其实我更多的可能是选择租车，因为费用其实差不多啊。我到了高铁站，然后我直接办个租车的手续，我开一辆车到景点去玩，甚至我当天还可以玩好几个景点。玩完之后，我当天晚上我开着车回来，我把车给还掉，我坐高铁回家，不也挺好的吗？所以说，租车这件事情，其实在很多人的脑海里面，它只是没有一个这样的消费习惯，对不对？它只是个习惯的问题。当我们选择出行方式的时候，到底是自驾、高铁、打车、地铁、公交还是租车，各种不同的方式可以进行组合嘛？但是不一定所有的人都能把他的这个出行啊优化好，甚至于包括像租车这种形式，在很多人脑子里面就没有这个概念。那我再讲一个比较有意思的事情啊，前几天我还是去北京出差，就是前两天。那么主办方当时问我说，你是准备坐高铁还是坐飞机来北京？按照我之前的习惯，我都是坐高铁去北京，因为我觉得说三四个小时这样一个行程啊，高铁更加的舒服。而且最关键就是高铁，你不用候机啊，你随便什么时候，你打个车去高铁站拎个包你就上车你就走了嘛，很方便。那么这次我选择坐飞机啊，为什么我选择坐飞机呢？两个原因。第一个原因呢，也是跟我这个金牛刀的习惯有一定关系，就是之前各种活动公司邀请我们参加活动，机票呢都是他会帮你出啊，他会有专门的一个票务公司帮你出票。但是如果说你选择高铁出行，那票务公司就不出票了啊。我估计这中间可能也是因为。飞机票的折扣力度比较大，它中间代理公司可以挣钱，但是高铁票没有什么，对吧？没有折扣嘛，所以它挣不到钱。那高铁就我自己买，我以前为了方便嘛，就是坐高铁舒服嘛，所以我就选择高铁去到像北京这些三四个小时的高铁的行程，我都是坐高铁。但是结果每一次当我要报销的时候，我得要把我回来之后把高铁票快递给代理公司，代理公司的报销以前呢，短的呢可能一个星期、两个星期，长的呢三个月、六个月。啊，半年的时间，结果呢？这一场疫情过来之后，今年我就发现这就有点不对头了。很多的一些品牌参加活动，报这个高铁票啊，报这个交通费用，很长很长时间。到今天为止，我最长的去年到现在一年啊，我的高铁出行的费用他都没有进行报销啊，整个出行费用。所以我就觉得说，现在可能就是代理公司的整个资金面啊。可能比较压力大啊，所以他就有意的去拖欠这些媒体人。你像我作为一个老板，我出去，我自己垫了钱，我去买了车票，等待报销。你真的不给我报，我也就算了。但是你要知道，很多的一些像传统媒体啊，或者是这种在企业上班的小编辑啊。他们自己垫了可能几百上千的费用去坐高铁，然后你不给他报销，拖个一年，他肯定是会带着情绪的。将来出内容、出稿子，这个可不好说了。不仅仅是有的品牌的代理方，甚至有些平台，大家经常刷手机的某些大平台，我参加他的活动，一开始也是说啊，高铁票你就先买吧。到今天为止啊，某个大平台他要是再不报销，我马上给他曝光了，<笑>我要给他曝光了啊！一直跟我说啊，下个星期就给报，下个星期。然后下个星期再问，然后再下个星期就可以了，已经执行流程了。所以这高铁就让人觉得很费心啊！所以后来我说算了，这次去北京我不坐高铁了，我坐飞机啊！飞机反正票是你出的，我也是为了省心。结果呢，这一趟飞机坐下来，我就发现竟然跟我之前的这个常识性的认知啊有非常大的差别。就是以前我认为坐飞机肯定是很麻烦的一件事情，对不对？因为我也是经常坐飞机嘛，除了晚点以外，包括你要提前从家走，然后机场离我们家一个多小时的这个行程，那么你要做安检，那么你还要候机，你不能让飞机等你啊，对吧？虽然高铁你肯定也等不了，但是飞机有很繁琐的，又是安检，又是这个要走好远好远，然后才能到登机口，然后在那边还要等，我觉得很烦这个事情。但是这次做完之后，我就发现我算了一笔账，啊，高铁虽然说几乎是不要等，你到了就可以走。但是我去到北京，我是十二点五十五分的飞机，两点五十五分落地，一共只要花两个小时。我上午十点半从家出发，我十一点半到机场，我还来得及吗？提前一个小时嘛，十二点五十五的飞机，我到了北京落地之后是两点五十五分，我坐上北京的这个首都机场线，因为一般正常情况下，不管是高铁还是机场，它都会有地铁。然后我到了东直门，然后再转个车就到酒店，很方便啊。如果说，我同样要是两点五十五分到北京，我选择坐高铁，高铁至少要四个多小时。我看了一下，有一趟 G 三十六的高铁，十点二十九分发车，那么这就意味着我起码得九点半出门，因为我去高铁站至少也要半个多小时嘛，对不对？我九点半出门，十点钟到，二十多分钟那么进站啊，就还来得及。所以我就发现，我竟然坐高铁比坐飞机。还要提前走一个小时，对吧？坐高铁我九点半出门，我到了北京才两点五十五；我坐飞机十点半出门，我到北京落地也是两点五十五。所以就是让我之前的这种认知啊，就产生了颠覆。那我以后我肯定是坐飞机去北京啊，我就不坐高铁了。我这样我出门还可以晚一些。所以我试下来发现，有些事情啊，它不是我们想象中的那样啊。所以你还要多尝试。那么在出行方式方面呢，我觉得大家都会有一些误区。当然我。只是在讲这一种方式啊，就选择去飞机到北京还是高铁到北京。当然，他如果说飞机不晚点的情况下，那当然是飞机优先了。你要是遇到晚点，那这个就是运气不好，没办法，是不是？那高铁也是很少会晚点的嘛，对不对？那么实际上，今天我们说的是租车啊，我之前举过很多的例子，都是非常适合的这种租车的场景，对吧？我刚刚前面讲到北京啊，各种租车的场景。那么实际上，我一直认为只有两种人会租车，这也是我一个以前一个常识性的错误。我以前认为就是。要不就是没有车的家庭，他们可能说，哎，偶尔一家人出行，他需要租个车。还有一种呢，就是五个人以上的场景，你开一辆车不够，那怎么办呢？哎，我可以去租一辆七座的 MPV， 一辆 G R 8租回来之后，大家一起啊，可能公司的员工办事啊，或者一家人出去旅游啊。所以在很长一段时间内，我就不太能理解，就是像什么神州租车也好，一嗨租车也好，这种大公司，他们买了那么多台车，然后去设网点。然后重资产的去运作这样的一个租赁公司，它挣钱吗？它能挣到钱吗？有那么多的需求吗？结果那天我看到一个数据，说一、e、嗨租车的车辆的使用率能够高达百分之七十，也就是说它的车辆基本上是不不会闲置的，它不会空置的，使用率能达到百分之七十，能有那么高吗？有那么多的人要租车吗？所以今天我们就可以好好的聊一聊。那么截止到二零一九年底，全国的汽车保有量两点六亿啊，两点六亿。而中国的有驾照的驾驶员，大家听我的节目，应该大部分人都有驾照吧？驾驶员有多少？有四个亿，也就是说，两点六亿的汽车保有量，有四亿人有驾照，那么中间就缺了一点四亿的缺口。有人讲说啊，那就是一点四亿人没有车，呃，你不能这么讲，你不能说是一点四亿人没有车，这是不对的。就是你比方举个例子，我们家我媳妇名下一辆车都没有啊，我们家几台车全都是挂的我的名字。那从数据统计上来讲，我媳妇就是属于无车但是有驾照的人口。对不对？那我就是属于有驾照，同时又有多台车的人口。那么你要再结合我们俩是夫妻关系，你可能能判断。但是我相信不可能调研那么细嘛，对吧？那么总体来讲，这个数据能看得出什么呢？二零一七年这个缺口是一点二亿，二零一八年是一点三亿，二零一九年是一点四亿，就这个缺口会越来越大。这说明新增驾驶员的数量是越来越多，但是新增购车的用户是越来越少。你可以推导出这么一个事实。那么继续往下推导，你也可以这么理解，就是这么一部分一点三亿、一点四亿的有驾照但是没车的人，他可也许啊，可能身边他有家庭成员有车，但是也有可能他会是等待去租赁的用户。哎，你可以去理解这个层面。那么这些有驾照不买车的用户，他选择的出行方式是不是会是自己去开车，或者是去租个车练练手？这都可能性很大。实际上，在研究汽车市场的数据当中，有一个非常重要的。这个参考坐标，那就是千人的汽车保有量，就是一千个人当中有多少人拥有汽车。全世界的千人汽车保有量啊，千人拥车的保有量，前五名分别是美国，美国是八百三十七，我的天，一千个人当中八百三十七个人有车。然后澳大利亚是七百四十七，意大利是六百九十五，加拿大是六百七，日本是五百九十一。日本那么小个国家啊，人均的这个千人汽车保有量竟然能达到五百九十一，也很恐怖了啊。那么跟这个国家的其实经济发展有很大的关系啊。中国的千人汽车保有量是多少呢？截止到二零一九年的数据是一百七十三台，那就跟前面五名差别非常大了，跟日本比都要差了一半都不止啊，三分之一。所以说它的整个的排名就是我们中国的千人用车的保有量，也就是跟伊朗、跟土耳其、跟南非差不多。有人说我不相信啊，中国这么强大的一个国家，怎么可能汽车的保有量跟什么伊朗、土耳其、南非？因为中国人口多，中国人口多，所以平均下来之后，千人的拥有量也就是一百七十三啊，跟什么伊朗、土耳其、南非差不多。听到这个数据，可能很多人跟我一样都不太敢相信啊。如果按照这个数据来看的话，相当于就是说每十个人当中，也就仅仅不到两个人拥有私家车，那不就这个概念吗？所以一开始我对这个数据的真实性也是有所怀疑的，但是因为这个数据我很早也也在看啊，不仅仅是今年在看，去年前年我都在看，我心里面还是会去稍微更深层次的去想一想，那为什么会出现这样的一种情况？就我感觉中国的汽车市场这几年都是井喷式的发展，对吧？那么仔细想一想，那是因为我拿的都是周围的样本做参考，但是中国的人口环境啊。是相当相当的复杂，对不对？它是阶梯式的，所以经常有人会讲说：“三刀啊，你这是饱汉子不知道饿汉子饥。”讲我说节目里面有些内容啊，我经常分析的都是一二线城市的一些，呃，小年轻啊，一些用用车的人群的思想。但是你没有去换位思考，你你不之前说什么三五线城市调研的吗？对这件事情我没有忘，还是要干，哈哈，有时间肯定去干。所以中国人口复杂，它是阶梯式的，有很多的小城镇。小城镇，小城镇他可能买一台小电动车。我说的不是汽车啊，可能买个什么小牛啊、雅迪啊、爱玛，啊。他这个小城镇啊，他就随便逛了，他去哪边都很方便。这个家庭里面他就没必要再添置一辆汽车，他可能住的地方和上班的地方，也就是五分钟的路程。甚至我曾经有一些小县城里面，他们家楼下就是公司啊，他楼下就是他的单位，就非常的方便。那他买车干嘛呢？买车无非就是要不面子问题啊，结了婚必须买台车，他其实也不开，一年都开不到几千公里。要不呢，可能他确实很轻松，他周末呢可以带着全家到周围的城市去自驾游。但是大多数的情况下，在很多三五线以下的城市里面，如果说是不买车，那么租车的市场是不是就会崛起？所以现在你看到三四五线城市租车市场的数据确实是井喷式的发展，但是这里面也分成是当地人租车。或者是当地可能是个旅游城市，像我们这样的到一些三五线城市啊去玩一玩，结果呢到了当地去租一台车啊，这种数据都是有叠加的嘛。那么还有一个最关键的点就是买车的和用车的环境。那美国为什么说千人保有量那么高呢？因为美国其实它的平均人员工资啊三千到四千美金左右啊三千到四千美元，那么他买一台代步车的成本。很多美国人买的都是二手车，那么新车可能管三万美金啊，你要买个二手车就更便宜，可能几千美元就可以买得到了，是不是？所以在他们那边整体来讲的话，整个车的价格是便宜的，用车的费用，很多人都是会自己修车、自己保养，对不对？甚至洗车都是自己洗，那么相对成本也比较低。那么我们这边呢，东部的发达地区，平均的月薪基本上也就七千块钱左右吧，六七千块钱。那么买一台像样的代步车啊，像那么回事的车，十万块钱要的吧？十万块钱左右，所以很多人还是有压力的啊。为什么说有压力？很多人是要先解决买房的问题，然后剩下来的钱再考虑去买车。所以我觉得租车这个市场啊，它更多的是什么？是基于整个的消费环境，它的可支配的收入有多少啊？车子是不是刚需？房子是不是刚需？就像我再讲一个故事，就比方说有些人他自驾去拉萨啊，听起来哇，这是我的梦想，是不是？很多听友梦想就是自驾去拉萨。如果你老老实实从你们家一路开车去拉萨，那我给你竖个大拇指。现在你要知道，很多人都不是这么去自驾拉萨了，都是怎么玩？他们是坐飞机先飞到成都，然后去租一辆越野车啊。如果你的资金比较宽裕的话，你可以去租像什么陆巡啊、霸道啊、途乐这样的车啊。你如果说费用不够的话，那你不够，你们就租一些国产的一些越野车，或者，哎，你要胆子大一点，你租个轿车也可以啊，只要老板愿意租给你。然后呢，从成都一路开车去拉萨，那么租车的费用根据淡旺季不同啊，这里面车型不同，价位也不一样。你像我讲的，像什么霸道、陆巡、途乐，那基本上可能要大几百、上千了啊。那便宜点的车子，可能几百、小几百块钱一天，也不是租不到。那么从成都走三幺八这个线啊，去拉萨大概两千多公里，油费大概两千来块钱，对不对？过路费一百来块钱，一百四左右。那么开到拉萨之后。你如果说不想再把车开回到成都，你说我直接坐个飞机我就回去了，那么你要承担这个异地交还车辆的费用，大概在五千块钱。也就是说，租车公司会安排一个人过来，直接把车开走。那么你觉得说贵了，好，你觉得贵，你就自己找个拖车公司，你把这台车拖到他们这个成都公司，但是你要提前把照片拍好、验好。那么所以说，你不要看别人说自驾去拉萨，哎呀，拍的这个风景呢是光鲜亮丽，实际上它背后是用钱用时间换来的。所以刚刚我讲的这些费用，你一算，对吧？有多少钱？要上万了啊！那么当然了，你也可以选择说，那我就开我自己的车。但是开自己的车，你比方说像我从南京如果一路自驾去拉萨的话，我原来二手车的合伙人不是做过一期节目嘛？他就是这么去的，前前后后开了多少天？开了十几天，将近二十天的时间，来来回回，这个还是每天都特别特别的赶。所以，因此，现在很多人都是把车子先拖到成都，然后从成都开着自己的车去拉萨，然后呢，再从拉萨一路再返程返到成都，再把车子从成都拉回去。前一段时间，就是我每天不是做直播嘛，就是那个抖音星期一、星期四的中午，那个老刘刘亚丽跟我一起做直播，他是做二手车的，他去了一趟阿拉善啊，参加阿拉善的那个活动。那么他的这个车子呢，就是直接拉到阿拉善，然后人直接飞过去。去阿拉善取车，然后再从阿拉善拉回来，来来回回的这个拉车的费用、拖车的费用啊，花了将近一万块钱。还有包括之前的阿祖去阿拉善玩，也是开着自己的车，其实也是拉车拉过去的啊，拖车拖过去。所以这里面你就知道了，其实玩这种自驾，特别是去藏区的自驾，整体来讲，你不但要有钱，还要有时间，这两点都得结合。但是租车这件事情，就刚好前面说的，他已经给你提供了一套方案，你其实犯不着开自己的车。你想想看，你开你自己的车去到。拉萨这一路上，你的车的损耗会有多少？你想清楚了，对不对？你别光看别人挣你那个钱，别人也是要付出成本的嘛。那么，另外还有一组数据是什么呢？就是我们全中国的铁路的总里程数一直在增长。然后，从二零一五年到现在，二零一五年十二点一万公里，现在呢十四万公里。这个里面虽然数据只有好像不到两万公里，但是你知道两万公里什么概念？修高铁、修铁路那是非常昂贵的一个数据啊，基建工程。那么，全国的公路的总里程数从二零一五年四百五十七万公里，现在也是增加到了五百零一万公里。所以你可以想象，今后高铁越来越辐射面广了，然后呢，铺装的这个道路也是越来越辐射面广了。你到任何地方，高速下来，城区都非常好开，所以会有很多的人他会利用高铁去到一个远的地方，然后基于这个目的地再去租车进行游玩，就很方便了嘛。所以，我最近也是有这样的打算啊。周末，你比方说周六周日，我可以考虑是不是星期五，因为我媳妇儿的工作也比较自由，我让她星期五早点下班。然后呢，因为孩子嘛，星期五放学也很早，两三点钟就放学了，我直接回到家。前一天晚上星期四把东西收拾好，星期五回到家把东西拎上，一家人冲到高铁站，然后到一个目的地下来之后租个车，周末晚两天，星期天的晚上直接回来，对吧？然后这个呢，我家老婆就是有点顾虑，就是孩子的作业问题。因为毕竟星期一要上课啊，你把孩子玩的太累了，星期一上课打瞌睡。但是这是我们这种带着孩子的家庭，还稍微有点顾虑。上期节目我们曾经聊到关于这个单身人口越来越多，你说将来单身的丁克的家族啊，只谈恋爱不结婚的男男女女，周末出行更加自由啊，所以这个市场还是非常非常大的啊。那么今年呢，是因为受到这个疫情的影响啊，整个的旅游行业其实遭受了非常大的打击。那么上一次我去敦煌出差，跑的其实就是这个青海的大环线。我相信很多人是去过的，青海大环线非常好玩啊。那么每一个景点，其实我去到当地，我还是能看到不少的游客。就我不知道，如果是不受这个疫情的影响，那这个景区的游客是不是会多出更多倍呢？我们当时去的时候人已经很多了，所以我我住酒店我也在看，我说哎，酒店是不是今天也空了很多房间？结果发现我们住的很多酒店都是客满。无房的状态，那么这个疫情总归会过去的嘛？长期很多人压抑着没有出游的人，他至少等到疫情稳定之后，没什么风险了，他也会选择去玩一次，或者把之前的那个可能一个月玩两次的这种经历把它放出来，啊，放松自己的心情。所以我以前理解的旅游，要么就是跟团，要么呢就是自由行，短途就自驾，长途呢你可以飞过去，然后当地租个车。所以我刚刚提到的青海的这个大环线，但凡是去过的人，你问他。它肯定是包车的，基本上百分之九十九都是包车的，跟团的特别特别的少，因为包车方便啊，而且包车的费用也不是很贵。你只要落地啊，到这个青海的大环线的起点，然后找一家旅行社，遍地都是旅行社，你找个旅行社谈好价格，然后安排一个司机一辆车，一般都是当地人就带着你跑一圈嘛，价格也很透明，人家本身当地人就是以这个为职业，所以落地签合同包车走人非常简单，这已经是非常成熟的一套流程了。非常非常的巧啊！前两天就是我搬了新的办公室，然后这层楼的，呃，几个这个各个不同的单位的老板啊，说在一起聚一聚吃个饭，结果吃饭的时候就认识了其中就我这层楼有一个老板，就专门是做青海的大环线包车生意的。他就是甘肃人啊，然后完了之后就跟我讲了很多关于当地的包车的一些租车的一些生意，所以也是给了我一个启发，说今天做这期节目，因为他比较忙，改天我们再聊。其实我想拉他上我今天这期节目的，但是后来我想了想，我先把大概的一个租车环境先聊一聊，改天让他上节目聊一聊青海大环线啊，租车旅游有哪些好玩的事情啊，有哪些可以给大家一些好的建议啊，他是专业做这个的。然后现在目前来讲，国内移动互联网高度发达，大家人人都有智能手机，对吧？那么线上支付、个人信用也是越来越完善。以前租过车的人其实都知道，就是我们只要下一个租车软件，打开界面，我最想看到的操作方式是什么？就是直接扫码，对吧？就可以把车给开走。这种就是共享租车嘛，对吧？那么如果是去到一些租车的这个公司，我是希望手续是越简单越好，你不要搞那么多复杂的。我来了，直接给你扫个码，登记一下，或者说给你个身份证复印一下，我就直接把车开走，交个钥匙给到我。我不希望有太多的资料要填。那么以前甚至还要交押金啊，现在其实也要交一个押金，可能少则几千块，多则可能要上万。那么还车之后，这个押金有的是一周以后还给你，有的是甚至几周之后才退还。所以我们其实知道，这里面虽然包含着一些，呃，可能会有违章代扣，它因为系统会有延迟嘛，它有这个费用。但是目前如果说信用制度已经很完善的情况下，难道就一定要去收这样的一个押金吗？对不对？所以租车之前这个体验就感觉不是特别的好。那就非常影响像我这样一类人。其实我个人信用分应该还是比较高的吧？那我租车你还不相信我吗？对不对？真的有违章了，你给我发个短信提醒，打个电话给我，我肯定给你把钱交上嘛。所以我觉得太麻烦，太繁琐。所以现在很多平台也开始尝试着，啊，对一部分人群免押金，降低他的租车的门槛，简化租车的流程。那么如果说换做是我，哎，你要是比方说违章，我通知你，你不交这个相应的这个罚款的话，那你今后的信用分数。就会受到影响，那以后没有信用分，可以讲在整个网络世界里面你是寸步难行，对不对？这反而是一件好事嘛，对吧？让有信用的更加有信用，让没有信用的就寸步难行了嘛。所以我不知道大家的支付宝的信用分是多少啊，也欢迎在我的节目下方留言。我上节目之前看了一下，因为我支付宝用的比较少，我基本上都是因为微信里面有钱，我都是用微信。支付宝我的芝麻信用分数是七百六十二分。啊，大家也可以去秀一下自己的分数啊！我是七百六十二分。那么前面呢，我们也是提到租车的这个使用场景啊，也说到了像 EV Car 这样的一个共享租车。其实这一类的电动车更多的使用场景呢，它是替代打车和地铁，它作为城市的一种新型的交通工具，对不对？我曾经有一次去机场出差啊，我们南京同行的一个媒体非常热情，他说：“哎，我们两家住的也比较近，他说你也别打车了，我们两个人不行拼个车过去，对吧？我到时候开车过来接你。”我心想拼个车，开车过来接我，那那多数就是他开个车，然后我坐他的车，对不对？最后不行我请他吃顿饭呗，对吧？结果这哥们儿开个什么车到我们家楼下？他开了一个 EV car， 一个电动车，然后我就笑了，我说你说的拼车就是这个车啊？他说是的，啊，因为那个是我第一次坐这个 EV car。然后呢，这车子其实说实话也也没什么功能，就一路上噪音也很大，但是就很神奇，就是租了一个这个车。我就问他，我说那为什么不打车呢？你打个车，你带上我不也一样吗？哎，他说那不一样。他说这个 E V car 因为有补贴，所以很便宜。就从这里开着车子去到呃飞机场，最终就是结算的费用只有几十块钱，因为补贴完的费用就几十块钱。我当时觉得哇，真的好便宜啊！租个车，然后返程他也可以开这个车回去。他说他回去的这个还车的地点就在他们小区的门口，他还完车推着行李就回小区了。我当时被他安利了一下，我也下了这个软件，结果我就发现我不能用，为什么呢？因为这个车。在我们家附近没有，那得要过大概两三个红绿灯才会有一个，呃，这个可以取车的点。然后等我要是如果从机场再开回来，机场很方便，机场就是在停车场，我再开到我们家又得要再有两三个红绿灯，两三个红绿灯你要如果拖这个行李走呢太累了，你要打车呢又觉得不值得，所以像这种按分钟、按小时计费的分时租赁的共享租车的方式，我觉得在很多一些城市里面或者是一些小城市里面，它还是可以接受的。啊，我在广州出差的时候，广州就不算小城市了，但是广州的网点特别多，可能也是有些人是限行啊，有些车子可能平时不能开，他就会选择这样一个分时租赁的电动车的形式啊，特别特别的多。那么在这个租车市场里面呢，它其实还分成长租跟短租，长租市场呢，基本上就是跟企业打交道更多一些啊。比方讲，我曾经我工作的奥迪 4S 店，我不知道老听友知不知道这个事，我我也记不得我聊过没有。当年我们公司经营状况最好的时候，非常的夸张啊！公司直接买了一辆考斯特，有人讲那不是租车吗？你这怎么是买车？考斯特买回来是给管理层上下班接送用的，啊，当时总经理因为看到收益特别的可观嘛，跟投资方当时提了个建议，说我们要对管理层好一点，买辆考斯特。结果既然投资方也同意了，真的买了一个考斯特，我的天！紧接着考斯特买回来，员工当时就在议论了嘛，说你看领导层的福利那么好，那员工没有福利嘛？然后总经理当时脑袋一拍，又准备去买一到两台四十九座的大巴车作为员工用车，就上下班的一个班车。我的个天呐！当时在整个的我们那个园区里面都震惊了。我买考斯特回来的时候就已经震惊了，说要买大巴。结果呢还不错啊，这个事情呢冷静下来之后，发现还是不要买，还是租就可以了。然后领导呢就找了一个租赁公司，就专门给一些企事业单位里面去做上下班班车租赁的一个蓝颜色的大巴。南京的朋友在早高峰、晚高峰经常会看到有一家公司是专门做这种，就是大巴车租赁的。然后司机也是给你配好，上班给你接，下班给你接。然后员工上下班有班车了，按道理讲应该就很开心啊，满意度很高啊。但是结果就出现什么问题呢 ？4S 店。他是准时上班，但不是准时下班，所以下班时间不确定。大巴车经常过来接人的时候，好比说六点钟，他接不到几个人。除了那些什么行政口子的、财务啊，或者是市场，他准时准点就走了。其他的销售部、售后，包括车间的工人，谁谁能准时准点六点钟下班呢？对不对？所以就空空荡荡的就走了。早上是满满当当的来啊，晚上是没人接。所以呢，当时公司就取消了大巴的租赁啊。之后呢，后来也把这个考斯特给卖了。嗯。不过，直到今天，我早高峰路过很多的地铁站，我还是能看到地铁站的这个口子旁边会停着非常多的蓝颜色的大巴车，这就是公司租这样的大巴车用来当班车用的。那么，今后呢，租车这个市场，我个人分析肯定是会迅猛的发展。年轻人的出行方式，他已经不在乎说这个车是不是一定要自己拥有啊，短租可以，长租也可以，只要能满足我的出行的需求，对吧？费用是在我能考虑的范围之内、接受的范围之内，那就可以。而且很多城市今后包括限行、限购，一定会导致一部分的人他是被迫，他只能选择说租车出行。再加上前面我聊到很多特定的出行场景，对吧？租车或者说是包车，都比其他的方式更加的便捷、更加的轻松方便，对吧？费用也不会高很多。所以，因此租车出行的这个市场，未来几年只要有几家大公司合力去推动一下，肯定会有非常好的表现。前段时间不是又出台了一个相关政策，说。七座这个车子免检嘛，对不对？其实这个也对于出行市场会有比较大的一个推动。不是说所有的人都需要去买七座车，对不对？这个七座车只要在市场上有足够的量，能够非常方便的让大家去租赁。我当我需要用的时候，我直接找你租车公司租七座车不就行了嘛？对吧？租赁公司买回来的车子也不需要它六年免检了嘛，也很方便、啊，对不对？那么目前整个的租车市场啊，我看了一下数据啊。神州租车和一、e、嗨租车还是属于第一阵营啊，因为入局比较早，而且呢，毕竟这个呢是一个重资金投入的，真金白银的投入进去，所以他们是有比较完善的一个租车的网络，还有比较规模化的一个车队。但是即使如此，大家想一想，这两家公司已经算很有名气了啊、哦，大家都知道的，对吧？它能占据租车市场多少的份额？有人讲，怎么着也得百分之五十吧。我告诉你，看到这个数据，我当时也很惊讶，也就占到整个租车市场百分之十三点三的份额。所以你想想看，整个的租车市场还有多少空白的市场是需要这种大公司去掠夺的？就说明小的租赁公司在这市场上活的还是非常的滋润。可能一个人手底下两三台车、四五台车，他直接就满负荷运作了啊，天天都有各种单子、各种租赁，对不对？我上次去云南西双版纳旅游，那不也是吗？晚上我这个东西丢在车上了，我找了个老板，老板后来跟我讲，他说我家里面好多台车，就一路在聊，那他就也是属于租车公司嘛，他只不过不像什么一、e、嗨啊、神州那么大，对不对？他就是跟旅行社进行合作，租车包车，那么包括像刚刚讲的分时租赁市场，呃，除了像刚刚我说到的 EV Car， 还有包括像 Go Fun、G O F U N、Go Fun 像这种公司都算是比较大，但是问题是这种细分领域的用户数本身就很小众，非常少。所以它未来的等待开发的机会也是很多。那么现在呢，用户租车绝大多数都是下载租车软件，然后呢从软件上下单租车。有没有其他的方式？其实是有，包括你现在，你比方说你打开百度地图、高德地图啊，打车租车，它上面都会有。包括像携程、飞猪这一类的软件，你打开来之后。你如果是订个机票，他下面会问你需不需要接送机服务，需不需要租车服务。你如果订个酒店，他也会问你啊，到了这个景区了，到了这个酒店附近了，你需不需要租车？你只要下了单啊，他就会提醒。那么你如果正好需要有租车需求，你直接就顺着那个页面点就可以了啊。我需要租车，怎么样怎么样？你费用叠加进来。所以大多数人觉得说，哎，我呢，如果考虑租车，其实我有几个点还是有疑问的。首先就是租跟还它的便捷程度。对不对？我比方讲去到机场，或者是去到高铁站啊，那这个租车还是比较方便的，因为它基本高铁和机场都是有取车的网点。那么还车呢？有的人比方说，哎，今天到这一站，但是我下一站可能不去这个高铁站了，那还车还车，车要不就是你去他市中心的一些网点去还。你如果能回到高铁站或者是机场还车，那是更方便。还有一种，你说我是荒郊野岭的，也确实是不方便还车怎么办？那你就喊人上门来取，那你就给钱嘛。就是说白了，这里面所有的费用，就是你为了方便，你就需要多花钱，就这么简单。所以对于租车人来讲，他其实希望的就是尽量方便，少去让我来回跑、来回奔波。你把车送到我面前，那是最好的。所以对于这种租车的公司来讲的话，他今后的整个的管理和流程的规范程度，还有包括这个给客户提供的服务啊，以及他的整体的平台的费用。它都要做调整啊，口碑越来越好的话，那这种租车公司它的整体复购率啊，应该会高很多啊。对于客户来讲，年薪也会高很多。那么很多人听到这里说，我还是不太明白，因为我从来没租过车，我不知道租台车到底要花多少钱。那我们就举个例子啊，在上节目之前呢，我就以我为例子，比方说这个周末，我礼拜六的上午想要租台车出去玩，然后我礼拜天把车还回去。我打开租车平台，它会自动显示离我最近的取车地点。然后我只要设定好我的取车跟还车的一个时间点，然后点击下一步，它会自动跳出来有多少个车型让我去选。那对于一个正常家庭用户来讲的话，什么卡罗拉、雷凌啊、克鲁兹啊，呃，这个朗逸，像这一类的家用级的紧凑型轿车，肯定够用了嘛，对吧？你要是要租更好的车，那就更贵。像这一类的车子多少钱呢？一天的使用期限费用在一百四十八块钱。啊，这、就是它的一个基础费用，然后呢，还有一个服务费用，就是相当于是保险啊，保险理赔。那么这个费用是四十块钱，因为你只用一天嘛。其实一天的保险费用四十块钱也很贵了。然后车辆的准备费用二十块钱，因为它要帮你洗干净啊，准、啊、备好啊，二十块钱。那么大家都知道，像这种车子，你多少的油出去，你就多少的油还回来。它如果是满箱油走，你就是满箱油回来嘛。那么加在一起多少钱？一共是两百零八块钱，一百四十八加四十加二十，两百零八。但是比较麻烦的就是，我看了一下，我如果真的要去租车的话，我们公司最近的一个取车点啊、呃，大概打车过去要十来分钟。我们家呃，如果要去取一辆租赁的车的话，离我们家最近的取车点三公里多一点，但是打车过去也要十几分钟。所以取车还车对于我来讲还是有点麻烦。那能不能让他直接把车送上门，然后我回到家之后，我把行李送到家里面，然后我直接下个单让他过来上门再把车子拿走啊？取还车都在我家，可不可以？可以，那你就继续增加费用，对不对？你这就是属于叫什么呢？上门取车，跨网点还车，那你就继续加费用呗，对不对？也不多，反正五六十四五十，你就多加一百块钱，反正就是一句话，你只要是想要方便，你就要用钱来换。当城市里的人口越来越多，大家想一想，周末或者是节假日去三五线城市乡村旅游，对不对？到了这个小城市里面，你会发现它地铁也没有，出租车的资源相对也比较紧缺，打不到车。对吧？所以当地如果是租车包车这种业务，必然是会发展起来。只不过当下消费者啊还没有养成这种租车包车的一个习惯。但是根据数据来看，现在三线以下的城市租车包车的市场真的是爆发式的增长。所以今天这期节目呢，就跟大家聊一聊关于租车的一个话题。然后也是从我自身接触到的一些事情啊，来跟大家分享，给大家作为一些参考。那么也欢迎大家呢去聊一聊自己对租车这件事情的自己看法。如果是有过租车经历的朋友，也欢迎去留言分享自己的感受。前不久在网上，最后说个小故事啊。网上有个网友咨询啊，说他国庆期间租了一辆奔驰的 A 级 A 1 8 0回到老家，结果呢还车的时候提示啊，液晶仪表上提示说检查制动衬片，参见用户手册。租车公司的人说，是由于他操作不当导致车辆损坏，承租方必须赔偿维修费用，而且要承担维修期间的租金以及维修费用的百分之五十作为车辆的加速折旧费用，这合同里面都有。但其实呢，其实这个提示就跟正常提醒你车辆要保养是一样的，是一个道理。只不过租车这个用户是个小白用户，他问我这怎么回事。像这种无良的租车公司啊，他就是一颗老鼠屎啊，坏了一锅粥。所以这个也从侧面可以反映出啊，现在整个的汽车租赁市场。鱼龙混杂啊，很多人还是相信大平台，但是大平台价格又比较高。他为什么选择这种门口的租车公司呢？方便、便宜，不需要什么手续。但是最终他可能规则各方面啊，他就不会啊严格的去遵守。所以呢，听友们如果也有类似这样的租车经历，也欢迎在我们的节目下方啊留言评论。评论留言呢是对主播最大的支持。我们也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上一期节目呢，我看到有一位 ID 叫做孙小小小涛，他说，因为聊的是关于这个奥迪的性能车嘛，他说我非常非常同意三刀讲，奥迪是从二零一六年开始，呃，走下坡路的。我呢，就是二零一六年买的奔驰的 C 2 0 0那么小的时候呢，我的 dream car 其实一直都是 A 4一六年奥迪 A 6 A 4就是大甩卖的时候，那么外观内饰我感觉就是有点老了，但是价格很诱人。本来奥迪是有机会扳回来一城，就是这一代的奥迪 Q 5如果这一代的 Q 5上市的时候，对吧，三块屏都给它提前上了，其实还是可以的。但是呢，还是搞了一个老内饰。至今为止，奥迪的 Q 5的内饰还是非常非常的陈旧啊，没有用最新的这个奥迪三块屏的虚拟仪表。其实这个问题我在节目里面也曾经提到过啊，就是奥迪如果学别人的品牌，像挤牙膏一样去慢慢的放自己的最新的一些科技感，最新的一些相关的技术。其实很容易出问题的，那么因此现在只能靠打折来进行销售，对吧？那么 A B B 就变成了 B B， 这是孙小小,小、肖小,小涛，他是作为一个当年放弃的奥迪 A4， 买奔驰 C 的一个车主。其实我跟你差不多，我2015年买的时候也是这样的一种心态啊，所以更有感触。下面一个听友呢叫做一个人的精彩，他说我们本地啊有一个钢炮的汽车群啊，都是以奥迪的性能车为主，包括像 R S 六、R S 五、R S 四、R S 三、S 五、S 四、S 三。我们都是奥迪的铁粉，那么对于奥迪来讲是全力支持的，也是我们当地奥迪经销商的座上宾。那么我入群之后也算是找到了组织，跟他们在一起啊，有一种归属感。我们来自各个行业，年龄差距呢，甚至有一个年代之多，我们也有共同的话题，经常也会去做自驾游，开心的聚在一起聊车聊生活。我们群里面呢也有 A 四五，也有 C 六三，也有 M 三 M 四，但是很少。在我看来，其实奥迪品牌啊，在性能车方面还是下了苦功夫的，我是很看好它。那么我们也会影响一批买高性能车的人去选择这个品牌。那么我不知道你是哪个城市啊？据我了解，其实，在奥迪性能车方面，整个社群运作的比较好的是在武汉。你可以告诉我，这个一个人的精彩，你是不是武汉的用户？其他的很多城市里面，其实玩奥迪性能车的人，他们都喜欢去加一个小群，往往就是越是人数比较稀少的，或者说是一些冷门的品牌，他们这种车友之间互相抱团的，反而这个更融洽。哎，所以你也别说啊，就因为我们这些人大家在一起玩，所以我能代表全中国的奥迪的 R S 啊、S 啊系列的车主，就就就就特别多，特别崛起啊，没有。其实我觉得更多的是大家是一个共同爱好聚集在一起的这样的一个小社群，仅此而已啊。那 A 四五其实它也有自己的群 ，M 三 M 四也有自己的群，可能你是个钢跑群，他们觉得在一起玩这个群呢，可能也是老用户拉过来互相转介绍的。但是真正喜欢奥迪 S R S 的人确实有一批啊，你应该就算其中一位，我也是认可。那么第三位听友的名字叫做赵亮子啊，他说三刀啊，奥迪的 R S 的战略其实从老葛这个时代，老葛就是奥迪前一任的一把手，从老葛这个时代已经开始做了。奥迪 Sport 这个活动呢，前前后后做了大大小小有六七场，就市场推广的这个程度来讲，是远远超过 B M W 跟梅赛德斯奔驰。但是很无奈的就是技术不行卖颜值，颜值不行推调教，奥迪 Sport 的产品就是不入流啊。第二一点就是战略而言，奥迪 Sport 其实没有毛病的，但是在国外呢，奥迪 Sport 是紧随一些这种汽车啊、足球啊、高尔夫赛事的步伐，其他两家也都有类似的推广。那么奥迪如果说不跟进的话，那就更不入流了。只不过国内对于这些赛事啊就没有这种文化的氛围，所以因此奥迪只能是只谈产品啊，不能通过这些赛事来进行宣传。还有一个就是这个级别的产品，一是靠眼缘，二是看体验，最后考虑的才是价格。那么提到了 R S， 绝不是家里面第一辆车，对不对？它不可能是工薪阶层买来的一个家用代步车，它不是这种购车思路。所以性能车性能固然是重要的，其实最重要的是什么？是产品的附加值，就是他想成为什么样的人，这个车能不能让他成为那样的人，这个是最关键的。这是赵亮子的观点，我是非常非常的认同。谢谢你的留言。那么以上呢，就是今天这期节目的所有的内容啊。那么读到留言的听友呢，尽快联系盾牌，呃，获得我们的揭幕率这样一个奖品。那么盾牌的微信号是四六四幺五二五四。如果大家想进入到我们的社群里面啊，跟大家一起天南海北的听友聊聊天的话，也可以添加这个微信四六四幺五二五四。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。